0: 嗯，我们的课程从现在就开始。就是首先，谢谢大家用周末这么宝贵的时间，嗯，来听我们公共平台的这堂课。那这堂课的起源呢，是因为，呃我们企鹅妈妈俱乐部和很多家长在过去的一段时间就，就呃青少年的英文启蒙这个话题做过很多沟通。我们发现大家都面临着很类似或者很雷同的问题，所以我们对于呃，平台上搜集到的这些这些问题的话呢，我们想到说，能不能通过这堂课，能够把一些大家呃 duplicate d 的这些问题，在这样的一个场合和通过这样的一个方式给大家分享出来。嗯、呃，这个也很有趣。今天的课程，我们当时是想呃邀请二十位家长进来，那每个家长我们搜集了三个问题。实际上，实际上我们后来发现这些问题。大多数都是重复的，就是说，我后来统计了一下，只有两个问题是不是重复的，很多问题甚至于超过五位家长都在问，所以我们在介绍今天的教材的时候呢，我们会结合大家的一些问题，然后呢，结合我们本身这个 PPT 的 material 本身来给大家做一些做一些讲解。那因为我们的这个呃今天的 topic 会比较多，所以说呢。可能有的有的问题我，我们我们我们我们不没有这个足够的时间讲得很深入，所以最后我们大概会留一部分的 Q&A 的时间跟大家在沟通，在线上沟通一下。那如果说呃在主要的这些问题都已经讲完的情况下，那有的家长有自己的安排，可以先离开会议。有问题的家长呢，我们会有十到十五分钟的时间在线上做一个沟通。那先回到今天的 agenda， 我们就来看看今天要讨论的讨论的这这些这些内容。其实这些这些这些这些 agenda 的本身呢，就是通过家长们的问题搜集起来，我们总结了一下。第一，对于英文原版教材设计理念这一点，我是觉得说，可能对于所有家里面有孩子要考虑英文启蒙的这些家长们，都需要知道的一些基本的概念和知识。这些东西对于我们怎么样去规划自己孩子的学习目标和进度，其实都有都有都有，呃，我觉得是有是有很大帮助的。那接下来的话呢，在呃 s t a f f a l l 的 Pre-K 和 K e y 这两个课程的介绍的这个这个这个这个上面，我们虽然准备了这两点内容，但实际上从今天参就是参加这个呃课程的家长来说，我们可能会。比较倾向于呃就是 s t a f for Key 这个阶段的教材，可能对 Pre K e y 我会带一下。有问题的家长， Grammar 部分我们可以，我们可以再看。呃， Re Kids 的话，今天主要讲三个地方，这个很重要。第一个， Re Kids 的六个基本语言能力，这六个语言能力其实我们在公共平台上已经有一些介绍，我不知道家长有没有看到这些东西。但是这六个语言能力怎么样在平时的呃辅导中，或者说自己在辅导孩子的这个过程中，呃，怎么去 cover 这六点？我们通过 r i c k i s 的课程目标，还有每本书的课每本书的学习来看。但是在每本书的这个学习这里面，我标注了一个 skip， 因为每本书的这个 lesson plan 和这个课程 objectives 实在太多了。所以等会我们会给大家看一看怎么从，就是说大概的 cover 的点是哪些。那这一部分呢，我肯定也不会太深入的去讲、呃。接下来是 Ricky's 的线下资料，我觉得这个家长们肯定要看一看。就是说，我们平台上的呃志愿者家长，还有呃我的一些 partner， 其实花了非常多的时间和精力整理这些资料。这些资料的话。对于真正进行体系化的英文启蒙的家长和孩子来说都很重要，所以我们会看看线下资料该怎么用，尤其是在 worksheet 这些方面的一些一些 key point 怎么去 cover 它。最后一点，我觉得这个，嗯，这个这个对于家长来说需要 take care， 就是说你可能会去找机构或者外教来教你的孩子，但是呢，你要看看说机构和外教给我的孩子到底教了些什么东西，这些 assessment 应该怎么做，我觉得这个也很重要。我们先到第一个阶段吧，就是说现代英文原版教材的设计理念。嗯、呃，对于现在的英文原版教材，呃，和 Phoenix 之间的关系，我不想说，我不想做太多这种学术上的探讨。因为如果我们要说 Phoenix 本身是怎么回事 ，Starboard 教材上光这个这个这个、这个、他们 reference 的这种各种各种英文的这种大家的书就有一大堆。呃， 我在这里想说的就是 说， 很多的家长都在问 说， 自然拼读对我的孩子影响有多 大？ 我该怎么教 起？ 那 么， 对于 Phonics 或自然拼读一些基本 的， 为什么要用这个东 西？ 基本原因我们会我们会我们会我们会谈一谈。其次的话 呢， 对 Phonics 大概的进度我们也会说一说。其实这种就是 Phonics 本身对于。所有英文现在这个原版教材的设计都是有都是有影响的，原因呢其实很简单，待会我们会从单词量的这个角度给大家一个,一个呃，我先把某一位家长先。不知道这是，稍微有点吵，不知道这是。哦、oh, ，我知道了。好呀。OK。毕业撕赖子，我放了一张路虎的图片。呃、uh, ，为什么这样讲呢？最近北京和上海应用启蒙的家长圈里有一个热词叫“养路虎”。他的意思就是说，我们让小朋友现在去参加英语培训，三三岁吧，三岁、四岁、五岁开始，每年在北京、上海参加这样的这样的机构，一年至少要一两万块。那孩子学到的东西到底有多少 呢？ 可能他确实会说一些东 西， 也认识一些单 词， 但是 呢， 你只要停掉他的培 训， 很快不到一年就全忘光了。那你要 keep 他现在的状 态， 那么就只能一直学下 去， 一年一万。那么从三岁或者四岁开 始， 至少要学到七八 岁， 家长需要配多少钱去才能才能才能让孩子收获这么一点东 西？ 所以他的结论就是 说， 现在让家长和孩子花这么多精力去学这点英语。认为是不值得的，这是一件非常奢侈的事情。对于这种说法，现在的争论很多。呃，我们先不说这种看法是不是合理，就从现在的这些数据来看一看吧。就说这张表很有意思，这张表是当然，英文语言的学习好不好，不不单单只有词汇啊，大家不要误误解我的意思。那我这我刚才说过，我说学习英语有很多方面。那单就这张表呢，是我们单就词汇量来看一看说，说在词汇量的这个角度上，对于英语的学习应该达到一个什么样的标准？第一，第一列很有趣，这一列呢是，呃，中国和小朋友的每一个学习阶学习阶段，我们从幼儿园开始，一直到小学一年级、三年级、五年级、初中毕业、高中毕业，到大学、托福、s A T 是美国的高中的一个一个考试，然后到现在国内的 G R E。这是中国大陆目前新教纲的标准。那这个新教纲的标准呢？我参考的是中国北京和上海这两个城市在，在在在在在在中国大陆已经算比较超前的了。比如上海，上海一年级就开始呃牛津系列教材的学习。那到了三年级、五年级，这个是新教纲规定的词汇量，到五年级为止，也就是说，在上海的小学。啊，教学目标是700个单词左右。那到了初中和高中，这个的话是到了初三毕业，大概是1一0六，上下加200。到了高中是3三0五。在国内的话呢， 7 0 0的小学， 1一0六的初中和高中生的3三0五，这三道线基本上是都是这种，都是这种教学目标，可能会上下会有一些偏差，但是大差不差，都是这些。那。从呃再下去就是大学的四六级，四千二五千五，新酬付的八千。那这是国内目前为止从小学、初中、高中一直到大学，目前为止官方的教学规划。但是我们来看一看，就是说在美国，小学生对于词汇量的要求，幼儿园阶段两千五到五千。2, 5, 000, 我在这里特地特地标注了一下，这两千五到五千。不是说让孩子能够学习五千的词汇的拼写能力，这是主要是指听力词汇。因为在美国的话呢，幼儿园的小朋友是只有一年的，就是说他们通常会五岁到六岁这个阶段，只有一年的时间。那2两0五的听力词汇基本上是他的 bottom line。那从小学一年级开始。小朋友就开始有了正式有了词汇的这 vocabulary 的学习的这样的一个一个一个一个教纲和一个教学计 划， 他们在小学一年级的一年需要达到三千到五千的词汇 量， 到了三年 级， 这个词汇量已经跨越到七 千， 就它的上限。那其 实， 在在美国的教教学大纲里面很清 楚， 美国的小学生五年级他需要掌握九千词汇量。那到了高中生，他需要掌握一千到哦一万到一万五，到了大学，大学会认为说这是个比较专业的，呃，就是进入一些专业性的学习，两万的词汇量是一个基本的要求。所以说，其实从这张表格里面，大家都能看到说有巨大的差距。为什么？因为毕竟我我们的这个。我们的这个
1: 语言，我
0: 有大牙刷呢。啊，好的。呃，我们的这个语言才是、啊啊啊。戴伦，你你上来，让妈妈穿上这个鞋，给你拿鞋给我。哦，不好意思、哎，爸爸是哪个鞋？这是爸爸的鞋。哎，你过去让个地儿好吗？我不知道我怎么为什么会选不出来哦。这样子我看到了，呃，让我先把这个家长先 mute 一下好吗？好、哦，我们继续。所以说呢，这么大的一个差距到底是为什么？其实很简单，在国内的话，英语是我们的第二语言，我们其实不需要通过英文本身来做日常的沟通、交流、阅读、写作。其实我们这个东西对我们来说不是必须的。这是第一点，第二点，其实从中文和英文来说，这两种语言对于词汇量的掌握，语从语言本身来说就有巨大的不同。为什么？中文我们小朋友需要八百个单词，哦、不不不是八百个单词，八百个汉字就能够进行日常中的生活的普通的交流和简单的阅读材料。所以说，其实教小朋友八百个汉字不是很难，一千个也不难。因为对于五岁的孩子、六岁的孩子，他的记忆力足以能够让他记忆八百个汉字到一千个汉字。所以说，只要他能记住八百个到一千个，就能够进行日常的口语沟通，也能够进行简单的阅读，所以够了。但是回到英文本身来讲，你如果能看一本儿童电影，一部儿童电影至少需要六千个英文的听力词汇，那日常的口语需要七千个。如果要阅读英文的原版小说，需要九千个单词的词汇量，所以说呢，这就回到了英文本身的这样的一个学习的需求。也就是有的家长会说说，嗯，我的孩，我希望我的孩子能够进行英文的呃阅读。其实这是一个很高的要求，就是为什么在在美国五年级的孩子需要达到九千的词汇量？就是因为出于这个目的，他们希望能够在五在美国小学的时候，小朋友就能够掌握初步的词汇，进行不受限制的阅读。但是呢，九千的词汇量对于对于美国的小朋友，或者说对于母语国家的小朋友来说，也是个巨大的单词量。这些孩子他要能够在一个很短的时间里，刚刚我们讲过，他在三年级就要能够达到。六千左右的词汇哦，不是六千，让我回到上一个页面。他在三年级就要能够达到五千到七千的词汇量，为什么？这是因为在那个阶段，小朋友是在一个学习阅读的阶段，这些词汇量他通过他要需要通过大量的阅读来来来来得到。然后呢，到了三年级之后，他开始做什么呢？更多的思维性训练，更多的写作训练，因为 vocabulary 是这些东西的基础。所以这边的话呢，是 r i c k i d s 的一个一个一个一个单词的统计，大家可以看一看。我在这里仅仅放了从 A A 级别到节。我不节在这里的原因是因为节是在 r i c k i d s 里面一年级的结束，也就是说 r i c k i d s 把从 A A 到 C 认为是 K， 就是 Kindergarten 阶段的学习目标，而 D 到节是他的 G K， 也就是 Group One， 就是小学一年级的学习目标。那这里呢是每一个级别。他的 vocabulary 的量 ，A A 级别就是630个词汇，他要求到 C 为止 k i n d g a r d e n 的阶段的小朋友要掌握 2,000 词汇，那从 D 到 J 要掌握 3,000 词汇量。那其实这些东西对于我们国内的孩子来讲，是一个就是撇开这个有没有听力环境这个角度来说，就是这个这个这个这个词汇量，其实对于美国的孩子来说，同样是压力巨大的。那在这种情况下， 9 0 0 0的词汇量不是说 9,000 嘛？在幼儿园一年之内要达到 2,000 那在 Grade One 阶段要达到 3,000 加起来 5,000 怎么办？其实，从小朋友5岁到7岁的小朋友的单词记忆角度来说， 1 0 0 0个单词靠背没问题，但是超过 2,000 个就达到极限了。所以说呢，这时候需要运用一些工具。这些工具能够帮助小朋友看到这个单词，就能读出来，从而能够把这个单词从纸面上转化到生活当中能够 mapping 的那些那些听力词汇上去。所以这就是说，为什么需要 phonics。而我们的大部分的中国孩子，如果你是在初中阶段学习英语，这或许不是个问题，大家可以靠成人的记忆去背诵这些东西。但是对于五岁的孩子、六岁的孩子，他在背他的记忆达到一千个词汇的时候，如果你不学 p h o n i x 这个东西是很难再进行下去。因为如果你要，如果现在家长们拿着拿着一堆分级阅读材料在看，你就是说分级阅读材料是很明显的，按照这样的级别词汇量逐步扩展，那么不依赖于 p h o n i x 小朋友单纯的靠背是记忆单词，这个是非常非常困难的。所以说，我们从现在的使用经验来看，小朋友在 A A 级别可以硬背630个 ，A 级别也可以另令硬背四百五个。可是到了 B， 这种单独的靠记忆去背诵单词和背诵句子就会有问题，因为很简单，到了 B。的时候，每篇的这个就是在 Rekids 上，或者说在原版教材的这个分级阅读材料里面，这个单词量单本书会超过30个。那么在这种情况下，第一个是单词量本身不断的出新，第二个是句子的长度会会加长。那在这种两种情况下，小朋友靠记都很难。所以这就是 phonics。刚我讲，就是说在小学三年级，小学三年级其实也就是美国孩子七岁到八岁，在这一阶段。他要记忆五千个单词，对孩子来说也很痛苦。所以说呢，通常在美国，小朋友要进进行每天超过二十分钟的 phonics 的训练。phonics 就是就是让孩子用基本的规则不断的通在分级阅读材料里面去 practice。那到底该怎么做？我们接下来会说。但是我想说的是，其实 phonics 的四个基本的因素就是44个。所、so, 就是说，我们说课程是用来做什么呢？就是把四十四个基本因素反复的组合，不断的 practice。从这个阶段是从 kindergarten 阶段是正式建立的，一直持续到美国小学三年级，通过 phonics 各种拼读规则，运能够达到能够运用四十四个基本因素，嗯，进行听力的识别和阅读的理解。目标就是五千个词 汇， 当然还有语法、句子、呃 ，writing 这些相关的东西。如果说 phonics 的 话， 大多数人会忽视 pa。那什么叫 pa 呢？ 我在这放了一张表 格， 就是说 pa 是让小朋友来听来 说， 那么 phonics 其实目标是让小朋友来 写， 来来来 来， 我觉得这两这里面有两个两个地方是不一样的。P.A. 我们说是 blending， 就是读出来；而 phonics 是 decoding 和 writing。那举个例子，当一个小孩看到这个单词 MAT， 他会他看到 M， 他会他会知道这个词在基本因素里面翻 M， 但是 short a a t t， 他这个时候什么叫 blend？ 就是 mat mat， 这就叫 blend。所以说呢。如果他能够学会三个基本的因素，他看到 mat， 这个时候看到这个这个单词，他就能够 read out， 这就叫做 P.A. 的 b l a d i n g 这是一个基本的 sense。所以说呢，当然还有一些还有一些别的点。那今天我们不讲太多，所以在这个这个我们的我们的这个功耗上面，其实有一篇在讲 P.A. 和 phonics 之间的关系。但是我知道大多数家长会混淆 PA 的 b l a d i n g 和 phonics 的 decoding 和 spelling 这两个、这两个、这两个概念，但它很重要，所以我今天只讲 PA 的 b l a d i n g 也就是说 ，PA 是让小朋友听懂、说出来，这是这是基本的 PA 的目标。那这一页讲了什么是 PA 和 phonics 的关系。刚,刚我讲说先听，然后再 read out， 但是呢，美国有很多孩子他写不出来，就是说他看到一个电子他会说 mat， 但是呢，你让他把这个单词写在纸上他会写不出来。首先，你当你有一个听力词汇叫 mat 的时候，先需要有一个 decoder 的能力，摸 at， 那么这三个词 m 摸对应着字母 m，at 对应着。呃 ，a， 那么 t 对应着 t， 把这三个字母写在纸上 ，mat、嗯。那么这个这这个过程就叫 phonics 的 spelling， 就是说拼读叫拼写。所以说这个也就是说 ，P 和 phonics 帮助小朋友看见纸面上的单词，首先先 read out， 然后这这就叫阅读。反过来。当你跟一个小朋友输入一个听力词汇的时 候， 他听到这个单词能够写在纸 上， 这包括 decoding 的能力和 writing 的能 力， 而这个是 Phoenix 的目标。所以 说， 这里就是这是英文 的， 我们说两个叫 fundamental 就基本的能力。那我刚刚其实讲了 PA 和 Phoenix， 当然。我也说了什么是方、这个这个这个这个、的， u 这个这个这个这个 foundation 的这个这个 skill。其实我刚刚说的这几点啊，都不是都不是都不是某一套原版英文教材的定义。这一定要说说 CCSS。什么是 CCSS？CCSS CCSS 叫 Common Core State Standard， 美国就是说啊、呃、各个州都在 follow 的一套英文教学目标的标准。C C S 呢？他把英文的学习叫 E L A，E L A 的意思是，呃 ，English Language Art， 也就是说，就像我们的语文课一样，在美国明确有这门课，而这门课要 cover 多少点？其实它这里面列的很清楚，至少有三点。第一点 ，fundamental 的能力，我刚,刚说 fundamental 的能能力指的就是一些基本的能力，它就包括 P A phonics 这些，包括 grammar 语法，还有一些啊、呃、高频词汇。那 writing 是他明确要要要要 cover 的，其次 speaking and listening 就是这些东西是一门语言的基本的所需要 cover 的教学目标和点。那也许在在在美国体系当中，每个州他选用的教材不一样，因为因为美国没有通通用的通用的美国小学教材，但是所有正规的大的出版社出版的美国的小学教材都是 follow 着 CCSS 和 ELA 的教学目标。所以大家经常在问说，哪一套的这个呃教材好，或者哪一套的教材不好？我的理解，只要是美国小学在使用的现行的英文教材，它的教学目标都基本 cover C C S S 和 E L A 的所有的教学点。因为如果不是这样，不会有学校采用这样的这样的教材作为呃课堂上的教学的。呃、uh, e a r l y Learning， 刚,刚我讲过，在美国 Early Learning 不至少 cover 两个阶段 ，Pre-School 和 k i n g g a r d e n Pre-School 是学前班，三到四岁的孩子 k i n g g a r d e n 五到六岁。现行的教材 s t a r f a o l Bright Start， 还有 LeapFrog， 呃，我列了一些，包括 Learning A to Z。刚才我讲过，这些教材是现在比较在在在在呃美国用的比较多的，国内也有很多家长知道。这些教材其实从本质的角度上来说没有区别，就是看哪些教材趣味性更高，做的更寓教于乐。但是从刚,刚我讲过，就是这个是俄 a r l 的教材，到到 Kindergarten， 但是到了美国小学，我们说从 K 开始，也就是说小朋友六岁开始，开始了 Learn to Read 的阶段。我刚刚说，就是说从 Learn to Read 通常是 Learn to Read 的阶段怎么怎么算呢 ？Kindergarten 到到三年级。因为在美国的话 k i n g g a r d e n 其实已经算美国小学体系当中的一个环节了。他们使用的现行的教材有这些，有这些。w o n d e r s 和 Treasures 是加州的一套现在在用的 ，Reading Eggs 也有 ，Learning from A to Z。O R T 我列在这儿，因为太多家长太多家长讨论牛津树了。虽然它不是美国现行的教材，但是我还是放在这儿。也就是说，牛津树十一个 stage 里面，其实就是四岁到七岁。然后在国内的话，他 mapping 到典范就是一到六这样的一个一个一个一个一个一个一个,一个阶段。在国外的话呢 ，King 到 G 三这四年当中，是小朋友累积大量的词汇、学习 P A 和 Phonics 技巧的阶段。这个阶段被称为 learn to read。到了四年级，反过来，已经具备了一些基本的词汇和语法知识点，小朋友开始运用这些东西去。去去 read to learn， 就是说学习更多的东西，怎么样去 writing 做 present， 怎么样去扩展知识。对应的这些教材有变化，但是基本上区别不大。其实我刚刚在讲说，看到六千个词汇，不是说中国家长觉得很多。其实在美国的话，小朋友压力也很大。大家看看，我截了一一一个一个图片，这个是华盛顿的一个家长联盟。这个家长联盟讨论什么呢？就是怎么样帮助他的孩子进行阅读上的提高。其实从这个 logo 里面，你们可以看到，在就算在华盛顿，因为华盛顿已经是华裔、呃亚裔很少的一个城市了，每三个孩子当中也有一个孩子不能在三年级达到他们认为应该达到的阅读水准，就是这个压力都是巨大的。尤其是是一些家庭，如果孩如果如果父母没有时间能够陪着孩子进行大量阅读的话，这个其实压力都都是都都是很大的。尤其是亚裔，亚裔的话，其实在美国是出了名的愿意陪孩子读书，所以亚裔的孩子的水平，他的阅读能力，大部分在美国都算比较好的。呃，我放了一个 Wonders， 我想说的是，大家看我 highlight 的这一段东西。Wonders， 这是我拿了一个一年的教材。那 Wonders 在这一年教材里面规定的课程是120课，因为美国一年是30周，三十周，那么代表着说它每天是一节课。但是大家看一看，他们就是因为教材只能讲于教学目标，但是要累计词汇和锻炼锻炼阅读速度，就是靠大量的分读阅读材料。大家看一看，仅仅 Wonders 本身。这套教材所提供给孩子的阅读素材有多少？这是一个，这是这这这是一个海量数字，而且现在的美国小学通常老师不会只使用一套分级阅读材料，至少是两套以上，更不要提这个这个美国有多少线下的图书馆啊！所以就是说到这儿，我觉得就是这第一段我可能花了一些时间比较久。就我想说的 是， 就是我们其实把孩 子， 呃， 大多数的家长觉得说应该让孩子去上英文的辅导 班， 然后去学习一些所谓超纲的东西。但是我是觉得 说， 回到刚才养路虎的那个话 题， 我觉得这个就是养路虎的观点。他认为 啊， 如果你的目标只是说让你的孩子在国内考大学。那么，按照现在的教纲， 3 5 0 0个单词，有没有必要让你的孩子五岁就开始英文启蒙？家长的目标到底是什么？如果说你要你你你的目标只是 3,500 当然我说的不是词汇啊，我说的是英文的能力。那你让他到初中到高中去学好了，如果那何必就是说，如果没如果国内的教纲只有700个单词是小学五年级，有没有必要让你的孩子从现在开始？在两个月之内就搞定英语 kids 的 A A 级别，去搞定630个单词呢？所以说呢，从我的角度来说，我觉得这种看法，并不是不合理的，因为这个英文的投入，我觉得确实需要一个家庭的父母的时间、金钱各个方面。所以说呢，我们跟家长沟通的时候，我我们有时候会问家长说：“你的目标是什么？”家长说：“呃，希望我的孩子能进行自主阅读，但是就刚才这个六千个单词的词汇表，我相信，如果你想 keep 你的孩子能够进行英文阅读的话，这是一个巨大的量。所以，我觉得这个、这个、这个可能是，嗯，我觉得这、这、这张信息可能是对于每个家家庭或者对于每个每个家长在规划自己孩子的时候都能够去 reference 的。”好了，那我们就开始吧。从 Pre K 开始 ，Starford Pre K， 他的呃非常非常明确，就是建立三到四岁孩子的听力词汇。因为在这个时候，孩子是不能够进行拼图和写作的练习的。那么听力词汇很简单，就是 A B C D。他呢，在他的这个 Starford 的这个教学目标里面，很明确的、很明确的定义出来，小朋友要认识什么呢？小朋友要能够认识每一个单词，每每就是说白了就是字母表。小朋友要能够认识说每一个字母表里面的每一个字母，而且要能够学习每一个字母所对应的发音。举个例子，他看到了这个这个 b 这个单词，他要知道说这个词发的音是 b， 就是这样。这就是 Starfall 对于就是 Pre-K e y 这个阶段小朋友的明确的定义。那对于 Phoenix 和 PA， 就是说，刚刚我说了一个 mat，mat mat 是一个 singable 的单词。那他要求小朋友能够分辨出来 mat 的这个单词有 onset 和和 rhyme。什么叫 onset 和 rhyme 呢 ？mat onset to rhyme。所以说呢，就是说，说白了就是听，能够能够能够学会2十二十,二十个单二十六个字母。对应的每个字母对应的发音，能够运用这些基本的东西听出一个 syllable 的单词，也就是说非常非常简单。当然还有一些别的东西啊，你看我在这里说，他说能够 blend three letters， 就是我刚才说的那个 mat， 他能够把它把它能够拼起来读起来，这就是这就是 PA 和 Phoenix 的要求。而且呢，在这个阶段呢，他要求小朋友至少能知道，就是拿一本绘本给他，他至少能知道说什么叫做单词。呃，有家长跟我们说，到底我该怎么样进行三岁孩子的三岁孩子的学习？其实，即便在美国 Pre-K 阶段，也只是累积听力词汇。我刚刚在讲什么是哪一个哪一个呃哪一个字母的名字，就是说字母的名字，比如说 B。这个字母的 name 就是 b， 它的 sound 是什么呢不， But, 建立这样一个联系，学习这些基本的东西，怎么样累积大量的词汇？绘本和动画片。刚刚我讲过，在听在 key 这个阶段，希望小朋友能达到 2,000 个听力词汇，难不难呢？这个很难讲。为什么？我有一阵去统计过小企鹅，因为他有一阵特别迷那个 p g paper， 就那个粉猪。我有一阵去统计过 P G Paper 里面的听力词汇，我大概是数了一下，那个 P G Paper 一集是五分钟，我有一次拿去去去去有一个地方去搜了一下，二十集六百个听力词汇。那 P G Paper 小企鹅看了两百集，他大概看了很多遍，我我都我记不清楚多少遍。所以说，其实大家可以想一想，我当时让他一天看三集，那么两百集他看了他看了大概有四五遍。那这个听力词汇是多少？所以我，我其实从我的角度来说，我觉得，我觉得小朋友的两千个听力词汇不是件特别难的事，只要他能够接受这个东西。有的家长在问说，我怎么去测 s u b w 上其实给了非常多的这个 picture card， 就是说，你大家可以看一个猫猫，那么它就是 cat。所以说，你把这个这个 picture card 给小朋友，他看到这个图片，如果他能说 cat， 那说明他就掌握了这个词汇。或者你读给他说 cat， 让他从这个里面把这个图片挑出来。这种 picture card 特别多，淘宝上的闪卡一大把。然后大家就是家长，如果有有有兴趣，可以去可以去做这样的事情。就最后我想说的一点，就是说，我觉得在三到四岁的孩子，这句话是我是从 s t a n f o r 的一个一个一个一个 photo 上抄下来的。他说。Don't push them. 就是说，三到四岁的孩子英文启蒙，尤其是对第二语言的英文启蒙，唯一的唯一的途径就是培养孩子的兴趣，跟他们一起玩不要去，就是说，强迫他们做一些什么事情。所以，我刚刚讲了，讲了，讲了 Pre K。那我们现在来讲讲 K 吧。K 四岁开始。在整个幼儿园阶段，一年时间，三十三十周，可以做什么？很明显，用过 Starfall 的家长肯定能,能看到这些 sheet。我们也都是在这个平台上免费的分享给大家的。那在三十周的计划里面，这是他的。刚,刚我讲过说，啊、呃、，E L A 是 C C S 规 C C S 所定义的这样的一个呃英文课程，他在每个课程里面定义的非常非常清楚。刚才我说过 ，Pre-K 里面要求小朋友只是能够做三个字母的 b l a c k 和基本音素的学习，但是到了 Kindergarten 这个阶段，我把它标注的这些部分明显是有深度增加的，也就是说，他要求小朋友能够非常熟练的在这些基本的因素上进行相对比较复杂的拼读。CVC 的意思就是说，一个辅音字母 （consonant） 加一个元音，再加一个辅音。但是，即便是这样，大家也知道，我刚刚说的 “mat” 就是一个标准的 CVC， 就是之前是没有速度的要求的。有时候，我我们说的是 fluency（ 速度），就是说让小朋友慢慢拼。但是，到了 Kindergarten 阶段，是明确有这个要求的，是要要求小朋友能够流利的进行 CVC 一个 syllable 阶段的拼读能力。而且还有更明显的一点，在这个阶段要求小朋友能写 decode， 就是说你要通过 m a t 这个听力词汇的输入，能够在纸上写出来 m e t 这三个字母。但是呢，有一点也很有意思，就是 c v c 这样的一个要求，在美国的小朋友的 kindergarten 阶段里面需要整整学习一年。嗯，我刚开始也比较费解这一点，但实际上我后来明白了。他们的教学的目标，要就是他把 fluency 放进来，在 CCS 里面，他很明确，他有每每分钟拼读单词的速度的要求和每分钟拼写单词的速度的要求。说到底就是流利，就是通过大量的 practice 让小朋友熟练这个过程。我在这里举了一个例子啊，这个是这个是第就是这个是他周三的，就是说我刚刚说了有三十周。这是第三周的一个教学目标，大家可以看一下，挺明显的，要求小朋友知道说一周有一周的那个 calendar 上每一天是怎么回事。当然，教学目标可以很多种 ，books、song 和一些歌。那 pa 和 phonics 是什么呢？就是学 t 和 p， 有一些高频词汇 ，the、an、d at， 就这么多。这、就是一个具体的 teacher guide， 就是告诉告诉老师你。在教这个东西的时候，你去到 stafford 资源上找到哪一个能用的东西，然后呢，你要通过哪一个 sheet 去教小朋友 practice。就我刚刚那那那些教学目标，他们的安排就是一周每天的课程表都在这里，所以说白了就是一个 practice， 就是我说的练习，没有别的。这是一个 letter format， 就是英文的语法，嗯、呃。基本上就是我刚才说的那个教学目标的一些辅助教具，因为大家想想，一个 p 一个 t 要整整学呃五天，然后都在那里，那用什么呢？就这些资料，不停的 practice。这个 blenny 就是我刚才说的，大家看一看，这是一个 snake apple pizza 拼起来 snap， 就是就是通过这种过程，高频词汇。时间有限，我就不我就不就不讲了。所以说呢 s t a r f a A B C 到底该怎么教？之前我说，就是说 P A 的26个基本因素，基本因素对应到字母表里面的一个 b l a n d 的练习<音> ，phonics 的 spelling 高频词汇和 writing。那所有的材料 s t a r f a 本身的 A P P 都 cover 了。然后呢，底下的线下的 worksheet， 我们的平台上有很多，每一课都有一个非常非常明显的教学安排。那当时我做 s t a f f a l l ABC， 呃，基本上就是按照这个过程做的，一个字母一周，把所有的东西都练完。说 r i c k k i s 吧 r i c k k i s 我这里列了六个基本能力 ：writing、phonics、word、word、word work， 我的单词、fluency、grammar 和 PA 每。每一每一本 r i c k k i s 上的 books。在 lesson plan 里面都明确定义了，说你要学什么。呃，这一页太多了，我们不说。Six Skill 是 Starfall 的能力中心，他为了这些教学目标，在每一项里面设计了 N 多的游戏。公共平台上我们已经发布了5篇了，大家有兴趣翻一翻。等会儿如果有家长有兴趣，我们可以在 Q&A 部分讲，看看44个基啊四十个基本因素吧，从 A 到解。两年的教材里面，这里面有26个基本因素。为什么我我标注这数字是什么意思呢？我们从 F 谈起 ，F 从 AA 就开始教了。c 的意思是在 AA 级别就有七本书在 Practice F 的这个发音，一直到结，大家看一看， 2 9本书都在练习 F。所以可以想象的到 ，F 这个发音对于老师来说，教小朋友结束了。但是对应的分级阅读教材里面有29本，为什么？它需要 f 这个、啊、这个这个这个、这个、这个基本因素和很多因因素混合起来去练习 b l e a d fat feet foot， 就是靠这些更复杂一点的 frog， 还有什么、uh, flap？ 其实随着级别的深入，这些难度会逐步增大。看一看 A A 级别的课程目标吧，这是呃我我我我我要跟大家说一说这个这个这个这个这个 language l l 蓝丝的阅读阅读阅读能力。刚刚我讲过 ，C C S 里面对于词汇对 six skill 这个这个的定义是很明确的。怎么考评这个小朋友呢？其实非常非常简单，每一个级别给小朋友能够跟他的能力相 mapping 的书籍，书籍的难度有多少？是由 LangScale 来定义。美国有三套标准 ：LangScale、Lang-Cell, DRA， 还有另外一个。举个例子 ，Rekids 里面从 A A 级别到 C 标准都很低，都低于 LangScale 七十。它的 point 是什么呢？这些这些书都很简单。他通过这些书来让小朋友累积拼读能力和词汇。那刚才看大家看到的这个东西，从 A A 到 A B C 这个阶段。大家可以看，全部是基本因素。就是说，你学了 Short A， 你学了 D， 你学了 F， 那么在这些书上进行反复演练，通过这些演练累积到一个程度，让小朋友的流利，逐步逐步逐步阅读,阅读速度提高。那么到了 D， 大家可以看一下 ，D 是美国的小学一年级阅读速阅读的难度，文章开始加大了。Long c a l l 的级别从七十开始提高了，从 D 到节一直八十到五百。那这样的一个一个能力是基于什么基础上呢？前面的四个级别，小朋友对于基本因素有了学习，对于基本的 phonics 技巧有了学习。那么到了 D 的级别，他就应该能够运用之前的那些级别进行熟练的拼读能力和 read out。所以说。到了这个级别，他就是对前面能力的一个 check。如果你前面的底子打得很好，到了 D， 到了 E， 小朋友的升级是非常非常快的。但是呢，不学不学 phonics 小朋友会到什么程度？到 B 就卡住了。那 phonics 学的小朋友就学到基本因素，学的发音或者不标准的小朋友，到了什么问题？到了 D 开始出现问题了。因为这个这个，如果你的这些基本因素不能到一个很熟练的程度，那么。小朋友在阅读的时候就会出现听的特别费劲、读的很慢这样的情况，所以，所以对于他来说，这个 read out 就是一件很痛苦的事情。那再往下看，其实我在这里看了一下，就是中国孩子的一个标准。其实我觉得，这个现在对于中国的这些孩子，最大的、最痛苦的地方在于什么呢？大家可以看一看，我们的孩子到了初一，他在看什么？他的英文能力只能够看美国小学一年级的英文能力的阅读素材。那孩子是不会喜欢这些东西的，因为所谓的分级阅读，建立在什么情况上？第一，你的英语的能力；第二，小朋友的心智的发展。你给一个初一的孩子去看小学一年级小朋友去看的书，他怎么可能看得下去？对于他来说，这不是个乐趣。但是这种情况会一直持续。也就是说，我们初二、我们初三看的还是美国级 two、级三的这个标准，所以这个东西就像是一个一个台阶。就是说，中国的这些孩子，他永远爬不上去，所以就变成了一个，你想保证中国的孩子能够 keep 住他跟美国孩子的同步的阅读速度，但是你没有素材，因为你拿到的分级阅读材料，不管是牛津树，还是 Re i Kids， 还是 Wonders 学乐，它都是基，它都是，它都,都是在 CCS 的这个基本定义上做出来的，所以这个现在是。阅读能力，或者中国孩子阅读能力的最大问题。所以说呢，这一页其实我们讲的是什么呢？原版教材和分级阅读材料的区区别。我们看看 Level A A 里面吧。Level A A 里面介绍了十五个基本因素，二十个高频词汇。这个量其实一点都不大。我当时看到二十个高频词汇的时候，我说这个东西真少啊！一二三四五六七，英文的这就是呃，一直到十十个，再加上 A，the， 还有个什么我忘了啊，颜色。就是二十个单词，十五个词汇，十五个基本因素，加上就是说十五本书 cover 了这些教学目标，上去是什么呢？再加几本到二十四本，讲了所有的语法知识点。这些是什么呢？什么是名词？什么是动词？什么是嗯、呃？什么是句子？什么是呃 q u e s t i o n mark 问号？就是讲了一些这些东西。二十四本书 cover 了。在 Level A A 级别里面的所有的教学点之后是什么？通过剩下的就是二十四呃，八十一减二十四是多少、呃？通过剩下的这些分级阅读材料去 practice 你学到的这些教学点。也就是说 ，Rakes 如果如果我们要上 Level A A 的课，二十四本书是不能省略的，因为这是小朋友的教学目标。但是你学会了它就结束了吗？不是这样的，就是说。你每一本书要通过，就我刚才讲过， 1 5个 p h o n i x 你的 practice 七十本书里面都 cover， 都跟它有关系。也就是，也就是说，那、啊、这样的一个 map， 在美国孩子里面， 81本书都尚且不够。就我刚刚讲，他们通基本上都是要 cover 两套、两两两两套以上的分级阅读材料。所以大家想一想，这个的大家都说美国孩子的阅读量有多大？这真的是一个巨大巨大的一个一个一个。一个一个一个一个一个,一个差距，所以有的家长在问说，分级阅读材料和原版教材到底有什么区别？其实，在我看来，你可以说《r i c k i s 和《Wonders》是分级阅读材料，一点问题都没有。你也但是，你能不能说有些分级阅读材料是原版教材呢？这里取决于说它有没有原版教材的规划。那么，成体系的教材的好处在哪里？它能够保证我在 Level AA。这个级别里面，我 Phoenix 的74篇的 Practice 在15本书里都 cover 住了。我先教给小朋友这些教学点，然后去反复演练。就是说，他这样的一个成的这样的一个体系，保证小朋友不太吃力去做这样一件事情。所以我们经常跟家长说，最好不要换原版英文教材。比如说，你用了牛津树没有问题的。牛津树是非常非常成熟的这个这个这个原版教材，它里面有一套庞大的体系，只不过大部分家长不知道而已。这里是44个基本因素呃，这个是我从那个蜜蜂小姐的某个教案里抄出来的，这个我就不用讲了。20 20 20 20二十个元音，嗯、呃， 2 4个辅音。这个是 Level A， 这个是我我我拿 Level A A 做了个教学目标的安排，大家可以看一下。这个我刚刚也说过，这个我们也不用过了。嗯、呃，这一页的话是我拿我拿 Level A A 的第一本书《Backyard》来看一看，说他怎么样通过一个教案去 cover 这个这个这个这个这个呃这课的六个能力中心的。嗯、呃，这个很多，但是实际上你看 F。高频词汇就是 the， 然后语法就讲了一个 n o n e 剩下的东西比较这些，我们先 skip 这个吧，因为时间的关系。我在这里是这样的，我给大家举个例子啊，就是说很多家长会觉得说我的孩子读不下去，为什么？很简单，基本的教学目标你没教。我呢，截了三三个故事的朗小企鹅的三个故事的朗读材料给大家听听，大家就明白了。这是 Level D 的三个文章 ，Country Places 已经有130个单词了。Best Friend Q and u 68个 ，Kitty and Kate a Kitty 八十个单词。但是呢，大家看一看，这个是录音里面的速度。小企鹅用140秒就就读完了这本书。那 Best Friend Q and Q 呃呃,呃是1百二，而 Kitty a Kitty 是1百五，明显。这篇文章的它的速度是非常流利的。我列了一下语法点，大家可以看一下。这本书其实教什么呢 ？F 高频词汇是什么呢 ？This 语法是什么呢 ？Question mask a question mark 这三点不是难题。所有的 vocabulary 之前都学过，所以他的阅读非常流利，他很容易就过了。虽然他觉得读完了之后他就发脾气了，第三遍他说这故事好长啊。但是 ，best friend 虽然只有68个单词，他读起来特别吃力，因为 best friend 有一个他不会的发音 ，q、u and u， 这是他第一次学到的，这就是一个新的教学目标点出现。他对于这个词极其不适应，到现在，我们在家里反复练了这本书，我们大概练了有五六次，外教后来又专门教他了两遍，到现在他还他拿到这个故事还不能很完整的读下来。Kitty and Kitty， 这是另外一个。这个故事 ，k 的发音倒不是一一个问题，高频词汇的 b o s h 倒也还好，但是这个里面出现了 past tense verb， 也就是说所有的动词都变成了过去时，它都要去加个 ed， 所以他就很痛苦。原来他读 jump，jump on，jump down， 现在都要变成 jumped，crossed。他读的时候呢，就跟他当时 practice 他那个复数 s 一样，对于他来讲。这个东西它极其不适应，所以它所以它八十六个单词它读的很吃力，但是对于这种对于这种对于这种练习，就是我说对于一个新的教学呛学点，这个是没有办法的，它是这是一个学习的过程，嗯，有一点时间，我每一个给大家听一段时间，我不知道大家能听到吗？
1: What this? This is a boy. Danny, what is a boy? What is this pig? This is a farm pig. Danny lives in the farm house. What is that thing? It is a bear. Grow, corn grows in the field. What is this thing? It is a shadow.
0: 这个时间有限，我先把这个停掉。我们听一听 Q and U 吧。That's when Q and U make a lot
1: bigger than red, big, big. You and you are quiet. A team. They fit together as some square. They fit together as some square. In some square. In the square.
0: 放到这我先停了。所以说，就是说，如果一个小如果小朋友在读 rekids 的这些这些某一本书，如果你觉得他特别吃力，就是说，我刚在说就是 read out， 小朋友不见得能够需要他理解这个单词本身是什么意思，但是 read out 需要达到说他看到这个单词他就能够把它读出来，然后他通过分级阅读的画面的描述和。上下文的联系去猜这个单词是怎么用的，所以说这个就是一个学习的过程。如果小朋友读不出来，一定说哪里的点没 cover 到，这是一个，这是一个，这是一个必然的规律。呃 ，Level E 的呃 Level E 的线下材料，这个我们这个这个我们再讲一下吧。Worksheet，Worksheet Worksheet 我认为是一个非常非常重要的东西。Level E 一共有67本书。然后我们整理了200页的 worksheet， 这些教学点靠什么去 cover 呢？就是这些 worksheet， 每一本书至少有3页以上的 worksheet。到了 level E 这个阶段 ，PA 和 phonics 一定有一页，第二页大多数会在哪里呢？在语法和词汇。第三页在哪里呢 ？Writing。所以通常三页的 worksheet 至少能够 cover 这本书。百分之六十的教学目标。如果大家只是在你在 read out 这些东西的时候，呃，说到底，其实读一本书的目标是主要主要是看小朋友的拼读能力。如果要 check 这个这个这个这个你有没有达到目标，其实我觉得很简单，这本书放下一个星期之后再拿出来让小朋友读，如果他毫不犹豫的读出来。那肯定就是拼读拼读规则他掌握了。如果说他读不出来，那就说明当时是背的，就是说，这个就是当小朋友是靠记忆硬把这本书记住的。所以在这种情况下，就肯定是有问题的。那当时怎么 check 呢？呃，举个例子啊，如果你现在拿了一本关于 grammar 的这个这个 grammar 和 mechanics 的 worksheet。那本书上说，哦，那那个 sheet 说，要求小朋友能够识别什么是 question sentence， 能够识别什么是 exclamation sentence。如果家长不看这个这个 sheet， 他一定会忘掉这个东西。因为你看到一本书，我们怎么会去 care 它是一个问号结尾的，还是一个叹号结尾的？所以在我看来 ，worksheet 是家长不能忽视的一个东西。vocabulary 呢，这个东西太大了。里面的单词真的是太多了，呃、uh, ，vocabulary 其资料其实分成两部分，一部分呢，它有一些卡片，我觉得这个是很有用的，这个可以帮助小朋友来记词，就比如说， uh, 什么是 mammals？ 哺乳动物。如果小朋友问你说妈妈什么是 mammals， 你肯定会晕了，不知道该怎么说，但是那一张卡片上会有一个解释，说什么是 mammals。那个解释是是是是是比较地道的，你可以读给他听，而且有的 vocabulary 里面是有闪卡的，就是你拿拿出来过一段时间可以跟他测。Level books 我们就不用讲了 ，Level books 呃，有很多个版本，因为 Ricky i 本身是美国教学用的，老师会把它打出来，打出来很很很轻松的定一定，就直接拿来发给小朋友读了。有的小朋友呢就拎着几页纸放学就回家了，所以说呢。如果如果说有有的家长的话，他 care 让小朋友用 pad， 可以把 level books 打出来自己用。comprehension k u i s 呢，就是就我刚说的，就我说那个在线的阅读理解，那个可以 level books 是一样的，就是每次读完之后的那几个问题，五个问题。如果不用 pad 的家长，完全可以把 level books、comprehension k u i s 还有 worksheet 打出来，然后在家里给小朋友自己教。啊、哦，我其实刚才已经讲了关于那个关于那个 worksheet 怎么用啊。但在这里我要说一下关于标准发音。标准发音这个其实对于我们来说挺难的。嗯、呃，其实 p h o n i x 和 PA 的练习，尽管每课都有，每个孩子也需要很久。但是我认为最重要的就是就是二十就是四十四个基本因素。其实四十四个基本因素准了，后面没那么难。我们的建议就是，至少我个人的建议是，有条件的话，最好还是找发音比较准的人来教基本因素。哪怕拼读你，你你你你找其他的老师来教，因为你基本因素一旦不准，后面就直接会影响到小朋友的听音和变音的能力。比如说，有的小朋友就始终发不好那个 short i a， 他会发 e， 然后呢，当他认为这个单词发 e 的时候，呢，你给他发 a， 他是听不懂的。所以这个在先期不明显，但后面会很会很明显。其实我们我们平台上通常的话，我们觉得基本发音位非常非常重要。这里有两个，这里有两个美国著名的发音专家，呃 r i c h e l 跟那个 Dr. Johnson。有空的话，大家可以去看一看。这一页是小企鹅的一个作业，被老师发现做错了两个，然后嗯，当时我也忽视了这个问题。所以说呢，这其实是一个关于发音的练习，就是说要让他自己读 hand 和 cap 中间的那个 media 的那个元音，中间那个元音一不一样？这两个他是做的是错的。所以现在我很小心，因为这种看着我最最开始用 request 的时候，我没有这么注意这种这种 worksheet 的练习。但是 worksheet 现在的这个 P A 的练习和 phonics 练习，我觉得大家不能忽视。嗯、呃，这个是 grammar 那。呃、uh, mechanics. 这个就是我刚刚说的那个、那个、那个语法的练习，就在这里开始出现了过去时的动词 Writing a critical thinking. 这个对于我们来说其实是一个挺难的东西。这个是 level level C 就开始出现了，就是说，呃、uh, compare and contrast. 这再是一个非常非常典型的教学，也就是说，苹果和橙，相同的地方 compare 填在中间，不同的地方。Contrast 填在两边，其实这也是一个很有名的一个 critical thinking 的一个训练。嗯 s t a f f a l l 里面对于九以下大多数孩子的这个训练 ，writing 写单词的比较少，大部分还是在思维的训练。其实这里也是一个思维的训练，这我就不用说了。最后啊，我要跟大家讲讲什么是 assessment。assessment 这个其实特别重要，为什么呢？我刚刚在讲说，我们把孩子交给一个老师，或者交给一个外语教机构，你学一年、两年、三年，那我怎么去评估你呢？你到底学到了什么呢？如果说，我我觉得孩子的，我我如果我给小企鹅的规划，我没有要求他到了三年级要学六千个单词，但至少你要学三千个单词吧，或者说。因为我花了这么多的时间和精力、金钱找老师来教他，那你至少要能够 catch on 这个东西吧。但是怎么检测？嗯，每个课程有课程的检测，阅读能力的检测，级别的升级的检测，包括机构，我觉得都要做。因为如果说那如果说外交老师给他上了一节课 ，Level D 的某一节课讲完了之后，两周。我把他叫来 说， 嗯， 把这个故事读给我听听。他根本读不出 来， 那就说明这个肯定是有问题的。因为我的目标是要教他 P.A. 和 Phoenix 运用拼读能力去 read out 和 sound out。所 以， 那到底问题在哪 里？ 那些教学目标有没有 cover 到？ 从课程来 说， 从这本这个 book 来 说， 那肯定就是有问题的。阅读能力的检 测， 其实这个很多家长在在说怎么去做这 个， 其实很非常容易。Lexile 网站上面有官方的。一个测试的一个标准，大家你们手上的任何一本原版书，只要是关就是就是美国正规的发行社发发行的，你都可以到 l a n c s a i l 网站上去去去查那个书的阅读的标准是多少。那你把这本书给你的小朋友或者给你自己，你能看得懂吗？所以看得懂，你能读出来吗？如果你 OK， 就说明你的能力到了这个程度；不行的话，那就有问题。级别的话，我在这里说的是 recits 的级别。机构检测一会儿再说。我给了一个 running recorder， 这个是啊 level C 的一个检测。也就是说 ，level C 里面大概有65本书，其实是需要小朋友有6次的机会的检测。也就是说，你在 read out 10本书之后，就应该有一个级别的检测。通过检测，你可以 check 这个小朋友到底有没有掌握这个章节的 PA 和 phonics。和对应的高频词汇，那这个是高频词汇，就是说，因为是教材是个体系，刚才的那些检测的话，他要 check 说我的那些教学目标，你有没有真正的学会或者学到？如果你不行，或者你 feel 掉这次考试，那肯定就是有问题的。这个是这个是哦，这个 example、哦、这是小企鹅做 level C 的一个检测，哦，这是一个能够通过的，就是说老师认为他的。这是那个 sample， 就这个检测，这个检测是怎么做的呢？就是说，老师当场给了他这篇文章，通过在线 align 给他，他打开他的打开他的那个 request pad， 上面有一个 fly check， 他进去之后，这个页面就出现了。就我说这个 monkeys are busy 这一段就出现了。那他看到那个页面的时候，就开始录音，要求他当场把这一段文章读出来。那他就开始读。小企鹅一旦，这就、个、是说，他他他这里面老师后来说是认为他过了，但是给他了一个标注，就认为他 busy 这个词不会。我当时很惊讶，他不会的时候我在想，他怎么会不会这个 busy？ 他没有读 busy， 他读的是什么呢？他读 busy， 因为 phonics 里面标他的时候呢， u 是发那个那个那个 short u 是发啊 up, up 那个音，所以他就读成 busy。后来我还后来我还挺惊讶的。后来我去查 level C 的 level C 的，因为我刚开始认为这是一个高频词汇。我当时说为什么这个高频词汇会不会？后来我去查，我发现说这个 busy 原来在 level C 里面不算高频词汇，它是正常的一个 vocabulary， 而且只有一课。那就是说老师教他读完之后，他肯定很快就把这个词给忘了。所以他看到这个词的时候呢，他只会读 b u z z y 因为他的他的 phonics 的语法里面就是教他 short u 是 r。哦，后来我就明白了。所以，所以说老师给了他一个标注，说他说他是 mispronunciation， 就是错误的发音。那其他的部分的话呢，他基本上都没有什么问题，因为这个这篇测试我觉得偏简单。所以说呢，在这个词汇里面，老师认为他每分钟能够阅读13个词汇，达到了一个基本的阅读能力。他的那个准确度达到了 96% 而且他的阅读的那个量呢，基本上是能够 catch 上那个标准的，就说认为他过了。最后一点，我说说在国内的机构检测吧。我觉得这个其实挺好的。剑桥的 MSE 是全球通用的一个一个一个对于英语是第二外语的一个考试，一共分成五个级别。最后一个级别大家都很熟悉，前三个级别，哦、呃、不，不说前三个，前两个级别就是针对于啊、呃、青少年的测试。第一个级别叫 KET， 第二个级别叫 PET。现在国内北京、上海考这个的小朋友非常多，小朋友二三年级去考。其实它的要求并不高，大家可以看一下 ，KET 对小朋友的词汇量 1,800 个 ，PET 的 3,500 个。通常三年级的小朋友会去考 PET， 尤其是北京过得非常多。KET 的标准 1,800 个，文章的平均长度只有129。其实很简单，现在呃 ，Rekids 里面 Level D 的文章长度，我刚刚已经说过，已经到1 3三了。就这个量，其实对于美国的小朋友来说，是一个很很轻松的量。那现现在北京最近比较热的一点是，有个小朋友呢考过了 FCE， 哦，不 ，sorry， 我说错了 ，CAE，CAE CAE 被称为小雅思，他的词汇量其实是很大的。那对于这样一个，就是说，为什么会有会这个小朋友会考过这个呢？因为在 CAE 里面明确定义，小词汇是 7,000 个。大家知道说，美国孩子的三年级的上限就是 7,000 个单词，也就是说。如果这个孩子他能够 catch on 美国的这个小学，生，他考这个东西一点问题都没有。但是很遗憾，我后面列了北京中考的一些标准，大家可以看看，确实就是说我们现在国内的教学目标跟这个是有差距的。嗯，这是我的最后一个 sheet， 是最后一个，吗？确实是最后一个 sheet。最后一个
1: sheet 呢
0: ，就是说。我觉得啊，英文英文启蒙这个事情，对家庭和对于我们来说，其实都是一个，其实是一个挺大的负担，精力、经济，包括你对于自己的一些、一些、一些、一些认知。因为我们这代人啊，学习的英文的这个知识和体系，跟现在的这种现代的英文原版教材是不一样的。但是很遗憾的是，我们的孩子呢，尤其是北京、上海这些城市的孩子。他们去 against 他们同龄的这些孩 子， 呃， 大家用的是现在比较比较比较新的这些教 材， 所以说 呢， 我觉得我们自身的能力跟这些现行的这些这些标准和体系其实是有一个巨大的 gap 的。当 然， 我每个人都觉得说美国的原版教材应该很 好， 但 是， 但是到底能不能能不能就是用一个什么样的方式教下 去？ 是中教还是外教？去，大家是不是真的会养路虎？我觉得这是一个，这是一个挺挺挺挺，嗯，挺发人深思的问题。所以，其实我觉得，如果是从我的角度来讲，我觉得每个每个家长按照自己的能力和条件量力而行。嗯，就是知道孩子能学到哪里，然后呢？只要是匹配自己家庭和孩子能力的，其实我觉得就足够了，因为说到底，英文还是第二语言，我们本身还是中国人，所以说确实没有必要为一门语言去透支很多一个家庭的经济和透支一个家庭的一个家庭的精力吧，我觉得是这样。所以说呢，今天的课程基本上就是这些，我好像超了一些时间。那接下来的话呢，我会我会有一些 Q&A 的部分，所以说呢，我会展示把 recording 停掉。那如果说，呃，对于我刚才讲的那些问题，有一些意见，还想跟我讨论一下的家长呢，我们可以在 Keep 在线上。如果不太吵的话，大家可以继续讨论下去。如果要是太吵的话，那可能我们就很难再讨论下去。所以说呢，如果有家长觉得要发言的话，可以先举手，就是通过这个系统，我会把你 unmute 掉。然后我们可以可以可以有一些问题来讨论一下。那着急看孩子的妈妈们可以先离开了，着急看孩子的爸爸们也可以先离开了。我先把，我先停掉。